0: Ve dvacáté páté kapitole knihy Job, která je právě před námi, se ke slovu dostává Bildad šuchský, také už po třetí. Tentokrát by dával Jóbovi za pravdu. Zatímco ve svých předcházejících vstupech se stavil tvrdě proti Jobovi, zejména proti jeho poukazování na vlastní bezúhonnost, nyní Bildad navazuje na Jobova slova o absolutní boží vyvýšenosti. Připomeňme si, že Bildat byl muž zákonů a pravidel, chtěl mít ve věcech jasno. Jobova slova o utrpení nevinného mu do jeho schémat jaksi nezapadala. Není se co divit, ani utrpení pána Ježíše Krista nebude přijímáno většinou. Lidský rozum a lidská povaha dává přednost spravedlnosti a vlastní logice před milosrdenstvím, a obojí vidí v neslučitelném rozporu. Pán Bůh zachovává spravedlnost i milosrdenství současně, protože jde cestou obětování sebe samého. Člověk vidí v milosrdenství ohrožení spravedlnosti. Pán Bůh nachází v cestě oběti řešení, které spravedlnost zachovává a hodnotu lidského života nekonečně vyvýší. Člověk sám o sobě ale není schopen tuto skutečnost vidět. Potřebujeme k tomu boží oči. Potřebujeme víru, která je v posledku božím darem. A o tuto víru se vlastně v knize Job stále zápasí. Nyní ale Job otevřel téma boží spravedlnosti. Tady může i Bildat upřímně přitakat. Ano, hospodin je nade vším. To zapadá do všech řádů a pravidel, která Bildat zná. Čteme 25. kapitolu na úvod prvních šest veršů. Na to navázal Bildat Šuchský slovy Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj. Je možno jeho houfy sečíst, nad kým nevzchází jeho světlo. Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy? Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem. Což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý. Škoda, že Bildat tyto otázky nevznesl už na počátku rozhovoru. Mohl dát celému uvažování trochu jiný směr. Mluví o nečistotě měsíce a hvězd. Současný člověk toho ví mnohem víc, než věděl tento muž starověku. Pro něho byl měsíc zářivý kotouč na obloze. Přesto mluví o jeho nedostatečné čistotě před pánem Bohem. Moderní člověk zná měsíc z vlastní zkušenosti. Stály na něm lidské stopy. Brodili se měsíčním prachem a klopítali o měsíční kamení. Oči člověka zblízka hleděli na měsíční temnotu zastíněných míst. Bildadova slova se ukázala velmi pravdivá. Jestliže je i měsíc zasažen temnotou, jak by mohl v božích očích zůstat čistý člověk? Bildat vidí jako červa na zemi. To není samozřejmě popis, ale charakteristika kvality. Žalmista sám nad sebou naříká ve 22. Žalmu v 7. verši Já však jsem červ a ne člověk, potuba lidství, povrhel lidu. Jak by mohl být člověk před božím pohledem čistý? To je veliká a zásadní otázka, která má nejvyšší důležitost. Bildat na ní odpověď nedal. My se i z knihy Job dozvídáme trochu víc. Víme, že Job a pán Bůh prohlásil za bezúhonného. Bylo to vůbec možné? Je třeba si uvědomit, že i Job se svým utrpením je pro nás především obrazem. před obrazem Krista. Trpící nevinný. Dokonalý člověk, člověk bez hříchu. To byl a vždycky bude v historii světa jen jeden jediný. Pán Ježíš, sledujme tedy Jobovu odpověď Bilda do Jób na to odpověděl, jak pomůžeš tomu, komu chybí síla? Jak zachráníš vysílené rámě? Jak poradíš tam, kde chybí moudrost? Jak seznámíš s tím, co skýtá hojnou pomoc? Komu povídáš ta slova? Číto to dech vychází z tebe. Job ukazuje na nejslabší článek Bildadovi řeči. Ale nejen Bildadovi. Tato námitka platí všem třem přátelům. Nikdo z nich mu nepomohl. Nikdo mu skutečně a platně neporadil. Nikdo ho nepotěšil, neposílil. Řekli možná i lecco pravdivého, ale jako by to nebylo pro Joba. Jejich řeči minuli svůj cíl. Jobova bolest, dlouho zadržovaná, se teď vylila z břehů a odhalila mnoho z jeho nitra. Job mluví o Bohu a o jeho stvoření. Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá. Podsvětí je před ním obnaženo, říše skázy nepřikryta. On Prostáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi. Čím více člověk sestrojil dalekohledů a výkonných teleskopů, tím více hvězd objevuje v hlubinách vesmíru. Co je ale ta prázdnota mezi jednotlivými tělesy na obloze? Někdo by mohl říci, že tam není nic. Milí posluchači, i ten zdánlivě prázdný prostor je něco. I ten prázdný prostor je božím dílem. Nad nicotou zavěsil zemi, říká Job. Kdo mu to mohl poradit? Lidé kolem vidí zemi jako koláč plovoucí na hladině praoceánu. Nebo jako ostrov postavený na sloupech. Ale Job zná zemi zavěšenou v prostoru. Nedrží žádný podstavec, ale boží řád ve smíru. Job tuší něco, co potom po staletích astronomové formulují s matematickou přesností. Job vidí Boha jako stvořitele, který utvořil svět, co by uzavřený celek. Od podsvětí až po prostor nad pustinou to všechno spočívá v boží dlaně. Všimněme si tady jednoho novozákonního verše, a poštol Pavel píše v listu Koloským. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1.17 To je řeč o Kristu, o Kristu jako o všezahrnujícím pánu. V řeckém originále je tady použito slova, které může znamenat býti s něčím, Pán Ježíš Kristus, ten skrze něhož bylo všechno stvořeno, je tady představován jako ten, který všechno bere do svých dlaní. Je to stvořitel, ten, který se stotožňuje se stvořením. Vláďme se ale k Jovovi. Sedí na hromádce popela, ale je schopen pozvednout oči vzhůru ke hvězdám. Jistě to tak dělával předtím, v dobách svého rozkvětu a zdraví, ale nepřestal to dělat ani teď, když je skroušen těžkým neštěstím. Jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada. Hle, to je jen část jeho cest, zaslechli jsme o něm pouhý šelest kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly. Job tu v 26. kapitole, verších 13 a 14, mluví o Pánu Bohu jako o mocném vládci světa. Tak jej znal a tak mu vždycky sloužil. Viděl v něm také vysvoboditele, ochránce před zlem. Právě v tomto bodě byla jeho víra napadena. Tady najednou znejstěl. Chybělo mu totiž vidění Boha lásky. Zůstalo mu skryto, že pán Bůh nikdy nedopustí nic zlého, co by nebylo postiženému člověku k užitku. Vstupujeme do 27. kapitoly. Job pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto. Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo. Všemocný naplnil hořkostí mou duši ale dokud budu dýchat, dokud boží dech bude v mých chřípích, mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě. Jsem dalek toho, prohlásit vás za spravedlivé. Dokud nezhinu, své bezúhodnosti se nevzdám. Job pokračuje ve své řeči velmi bojovně. Slyšíme ho, jak obvinuje pána Boha, že pán Bůh omezuje jeho práva. To je vážné slovo. Postavit se pánu Bohu, to je nejen nerozumné, ale naprosto neoprávněné. Přesto na konci knihy zjistíme, že pán Bůh prohlásí Jobovi řeči za náležité. Proč? Protože ani v největší beznaději a největší hořkosti vůči hospodinu, Job nehledá svou pomoc nikde jinde. Jde mu o návrat k Bohu, jde mu o obnovu vztahu. Jde mu o pána boha samotného. To je hlavní téma knihy Job. Job v té zkoušce obstál, protože si při všem svém klopítání a omylech zachoval správný postoj k hospodinu, zachoval si dobrou motivaci. Vernon McGee chce při svém výkladu knihy Job zdůraznit především otázku pokání. Když budeme pročítat zejména sedmadvacátou a následující kapitoly, dotkneme se i tohoto tématu. Narazíme na skutečnost, že Job se ve své řeči neustále vrací sám k sobě. Snad k tomu byl donucen obžalobami svých přátel. Ale ani toho nezbavuje odpovědnosti za takový postoj. Téma pokání patří ke klíčovým tématům Bible. Pokání je branou, kterou se přichází před boží tvář, ale je také způsobem života křesťana, který žije uprostřed špíny tohoto světa. Když žalářník z města Filipis prožívá největší změnu svého života a ptá se apoštolů Pavla a síla se, co má dělat pro svou záchranu, slyší, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty, i všichni, kdo jsou v tvém domě. Skutky 16.31 Proč se tady nemluvilo o pokání? Inu, protože žalářník je už prožil. Kdyby neprošel pokáním, nikdy by ke svým věznům s takovou otázkou nepřišel. Jeho pícha už byla zlomena, jeho říčnost mu už byla jasná. Věděl, že potřebuje spasení a tak se ptá, jak... Mohu být spasen, co mám udělat? Lítost nad vlastním selháním, to ještě není pokání. Jde o přiznání svého hříchu a o rozhodnutí opustit jej. Jde o prozbu, o nové boží odpuštění. Ani věřící člověk nemůže žít bez stálého pokání. Byl by na tom jako Petr tehdy u večeře před prvními velikonocemi, když nechtěl dovolit pánu Ježíši, aby mu umil nohy. Všichni potřebujeme stále nové Kristovo očištění. Job je pevně odhodlán zachovat věrnost hospodinu, hospodinovu zákonu. Krásné přece vzití, mohli bychom říci. Ale přece už tady cítíme něco nezdravého. Jakoby Job, ten bezúhonný a přímý Job, jak jej nazval pán Bůh, přece jenom nesl nějaký stín. Setrvám ve spravedlnosti a neochabnu. Proč? Pro vlastní pověst, pro dobrý pocit? Jako by se najednou pán Bohu ztrácel, ten hospodin, o kterého Job tolik bojoval, o jehož přízeň tolik usiloval, jako by mizel ze scény. Vyhnala ho obvinování přátel. Job se jimi nechal příliš zaskočit. Najednou má jakoby zaslepené oči a nevidí, že pro samý zápas, byť i pro zápas o pána Boha, vlastně pána Boha samého ztrácí. Najednou staví sám sebe na odiv, svou vlastní spravedlnost. Najednou se začíná skoro podobat svým přátelům, i oni stále obhajovali jen sebe, místo aby pomohli zkoušenému příteli. I oni bojovali za svá stanoviska a za své pohledy. Job teď dělá přesně to též. Hájí svou spravedlnost už ne jako důsledek úcty k hospodinu, ale jako vlastní kvalitu, na které si zakládá. Job možná, jak říká Vernon McGee, udělal ještě jednu chybu. Velmi správně rozlišil nepravdivost argumentů svých přátel, Obvinovali ho tajného hříchu, ale Job věděl, že nemají pravdu. Z jejich omylu ale dovodil, že na jeho straně tedy musí být pravda. V mnohem byla, jinak by pán Bůh jeho slova neprohlásil za náležitá, podle 42. kapitoly 7. verše. Přesto se ale i do Jobova myšlení vloudil stín, na který ještě bude upozorněn. Uvidíme, jak se k tomuto upozornění postaví a jak na ně zareaguje. Job tedy považoval nepravdivost přátel za důkaz pravdivosti vlastní. A místo, aby trpělivě a pokorně na pána Boha čekal, obhajuje své vlastní stanovisko a přese se svými drohy, aby vyzvedl sám sebe. Kdo ale stojí v tak konfrontačním postoji k lidem kolem sebe, Ten obyčejně nemůže dobře otevřít své srdce božímu vlivu. Job je v tuto chvíli tvrdý jako hřebík, zaražený do jeho vlastní spravedlnosti. Přiměme si, že vyhrocený důraz na vlastní spravedlnost u Joba vyrostl z nepřátelského postoje jeho přátel. To je důležité zjištění. Kdo se cítí být druhými lidmi ohrožen, bude si na vlastní spravedlnosti velmi zakládat. Kdo bude pevně zakotven v Bohu, snadněji přijme poznání vlastní nedostatečnosti. Jinak řečeno, lidé, kteří toho nejvíc napovídají o vlastní dokonalosti, bývají těmi nejslabšími a nejubožejšími. Job byl do postoje sebeobrany dotlačen trpkostí svého údělu a útočným postojem svých druhů. Na druhé straně sebeobranný postoj Vyvolává nepřátelství druhých. Kdyby se Jób tak vehementně nebránil, asi by se s přáteli domluvil snadněji. Zdůrazňování vlastní spravedlnosti zavírá cestu k druhým lidem. A co je ještě horší, zavírá cestu i k pánu bohu. K němu se totiž dá dojít jen se spravedlností darovanou s tou, kterou nám on sám nabízí a chce dát. Jakou naději na zisk má rouhač, vezme mu Bůh život. Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni? Najde blaho ve všemocném? Bude přivolávat Boha v každém čase? 27. kapitola Jobovy knihy, verše 7 až 10. Job se v horlivosti své obrany cítí být přímo stotožněn s hospodinem. Jeho vlastní nepřátelé jsou nepřáteli božími pro něho, splývají se své volníky. Sám kreslí, domněle jakoby na božím místě, úděl takových lidí. Ve své argumentaci se prakticky dostává až na pozice, které předtím hájili právě jeho přátelé. Zákonické vnímání přísného trestu, anebo snad odměny. by Job chtěl druhé poučovat o principech božího jednání. Pak pokračuje od jedenáctého verše. Chci vás poučit o boží moci, netajit, jak tomu je s všemocným. Hle, sami jste to všichni uzřeli. Proč se tedy oddáváte přeludům? Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků jež dostanou od všemocného. Rozmnožili se jejich synové přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem, ty, co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat. Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny. Co navrší, to oblékne spravedlivý, a stříbro připadne nevinnému. Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač. Boháč ulehne a už se nesebere. Než rozevře oči, nebude tu. Hrůzy ho dostihnou jako příval vod. Vychřice ho zachvátí v noci. Odnese ho východní vítr a bude pryč. Vychry jej odvane z jeho místa. Tím ho Bůh postihne nelítostně. Před jeho rukou marně bude prchat, budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval. Tolik Jobova plamenná řeč Má Job pravdu? Jistě by se dalo najít dost příkladů z historie i ze života současných lidí, že lidský úspěch může být velmi prchavý že rychle pomíjí světská sláva. Kolik lidí po skvělém vzestupu skončilo v zapomnění? Nutno říci, že zlo spěje ke svému konci a jednou bude i odsouzeno. Nemusí to být ale už na tomto světě, v životě člověka. Kolikrát se stalo, že i zlý a bezbožný člověk umíral v hojnosti, v blahobytu, ve zdánlivém štěstí. Jen on sám ale věděl, do jaké nejistoty odchází. Dobře to napsal autor 73. žalmu, kterého spravedlivý úspěch bezbožníků dlouho trápil. Nakonec svého přemýšlení ale říká: Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve až jsem vstoupil do svatyně boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru, Stavíš je na kluské cesty, do je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Tolik tři žalm, verše 16 až 19. Pro člověka není možné dobře zhodnotit život jiného člověka, když do svého zvažování nezahrneme i smrt. Ve chvíli smrti... A pak v tom, co přijde, se teprve prokáže skutečná hodnota. Teprve tam bude jasně a zřetelně odděleno dobré od zlého, čisté od nečistého. Šťastný každý, kdo se v takovou chvíli bude moci prokázat spravedlností pána Ježíše Krista.